0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo sobreviveu ontem? <risos> Muito legal mesmo. O frio deu uma espantada no pessoal, né? Mas, mas quem estava aqui deu para se divertir. É... Aliás, o frio está espantando a gente de tudo, né? Está duro sair de casa. É... É... Nós vamos ler um texto, se você já quiser abrir aí. Ele está em Lucas 22, do versículo 7 ao versículo 20. Lucas 22, do versículo 7 ao versículo 20. Nós estamos num, num mês de festa, né? É, acho que é a primeira vez que a gente comemora de verdade um aniversário da igreja. É... E a gente tem muitos motivos mesmo para nos alegrarmos, para celebrarmos a Deus pela história que, que Deus tem escrito através de nós nessa comunidade, né? E, então é um mês que, que a gente festeja e a gente agradece a Deus por ele dar essa oportunidade a nós de vivermos em, em comunidade. É, isso tem bastante a ver com o tema que, que eu escolhi para hoje... O texto, não sei se vocês já viram, é um texto sobre a ceia, parece que não tem muito a ver, mas a gente vai ver que tem bastante a ver, porque a ceia, essa última ceia de Jesus, ela aconteceu numa festa judaica, né, a festa da Páscoa. É... Então o nosso tema hoje é sobre festa e espiritualidade, será que tem alguma coisa a ver? Festa com espiritualidade? É, é algo que a gente para para pensar muito poucas vezes, né? a gente não costuma, principalmente na nossa tradição evangélica brasileira, a gente não costuma relacionar uma coisa com a outra, né? é, mas são temas que tem muita relação, principalmente no Antigo Testamento e a gente vai ver o porquê disso hoje aqui. Vamos orar antes de, de começar? Alguém podia orar por nós? Espontaneamente. Senhor Jesus, obrigado,
1: Senhor, por estarmos aqui reunidos. Na reunião dos, dos irmãos, a revelação da palavra. Que todos aqui possam sair aprendendo alguma coisa de revelação mesmo da tua personalidade, Senhor. Do teu caráter.
0: Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É, antes da gente ler o texto... É, eu fiz aniversário também a, a, no mês passado e, e minha experiência com o aniversário tem sido meio engraçado ultimamente assim é, quando a gente é criança aniversário é um evento extraordinário né é um evento que a gente espera ganhar aquele presente o ano inteiro né e quando vai chegando a data se fica naquela naquela doideira de querer logo que chegue e quando chega você você fica muito feliz e, e, e você ganha os presentes e você recebe seus amigos em casa. Eu tive o privilégio de ter, na minha infância, inclusive aquelas festas na garagem de casa com a lona no portão. <risos> você olha as fotos hoje e fala: Nossa, eu achava aquilo demais, né? Eu vestido de Batman, né? <risos> e a gente olha para essas coisas hoje e fala: Nossa, como a gente se alegrava com pouco, né? <risos> Mas para mim, aniversário era aquela coisa de sempre esperar a Tia Vera passar na minha casa para me levar no shopping e comprar o meu presente, de esperar aquele presente que eu pedi para o meu pai e ele se preparou o ano inteiro para me dar. E... e quando a gente é criança, até a nossa adolescência, essa, essa é a nossa experiência com o aniversário, né? E com o passar do tempo, a gente vai racionalizando isso, e aí os aniversários vão perdendo um pouco de, de graça, né? É, eu acho que o, o, o ponto principal, assim, a hora que você percebe a mudança de, de, de expectativa com, com o aniversário é quando você ganha meia. <risos> e o pior, não é quando você ganha meia, quando você ganha pijama, pijama, um roupão, né? Caixa de, lenço. É, caixa de lenço. E o pior, não é você ganhar isso, mas você... É... E realmente está precisando daquilo. Isso é, é ainda pior, né? <risos> Cuerca, fala, putz, que beleza. Tava precisando, você não tava falando é, falsamente. Você tá, realmente você precisava ganhar aquilo, né? E, e aí as festas vão perdendo mais graça, né? Em vez da, da, da garagem com a lona, você vai reunindo cada vez menos pessoas. De repente tá seu pai e sua mãe com você. <risos> É, comemorando, e você não aguenta mais é, atender ligação de gente te dando parabéns, Facebook, gente que você nunca viu. Esse ano eu tive que responder uma pessoa que eu não faço a mínima ideia de quem seja, me mandando um versículo no dia do meu aniversário, e eu falei, caramba, eu não faço ideia de quem é. E, e, e não porque eu sou esquecido, porque às vezes isso acontece, mas porque realmente a pessoa não é do meu círculo de relacionamento, e sei lá porquê, vai lá e me dá os parabéns. E a gente vai tendo essa atitude cada vez mais... Né, o, o, as nossas festas de aniversário elas vão se tornando cada vez mais comuns. Né? Ah, uma outra coisa sobre festa é que quando a gente lê o Antigo Testamento, você nem precisa ler muito atentamente. Se, se você lê é, alguns trechos de Êxodo, é, de Levítico, você vai perceber que o povo do Antigo Testamento era um povo festeiro institucionalmente festeiro, inclusive porque as festas eram quase que obrigatórias ou até obrigatórias muitas vezes, né? E, e a gente lendo esses trechos do Antigo Testamento a gente percebe que é, são festas instituídas por Deus, né? O reveladas por Deus a Moisés lá e esse povo tem que festejar. A festa faz faz parte deles, né? Eles têm pelo menos Três festas, as festas mais importantes são, são, são três, né, festas anuais. Mas, além dessas, tem mais um monte de festas, tem festa semanal. <risos> né? O, o, o Shabat, que eles, que eles chamam, né? o sábado, é... a gente encara hoje em dia, né, putz, que sem graça ficar sem fazer nada no sábado. Mas, para eles, pelo menos é, na, na, na tradição, era, era um dia de festa, né, era um dia que você parava para festejar, descansar e, e tudo mais. É. Então é um povo muito festeiro E uma coisa legal sobre essas festas deles É que eram festas é, Onde Deus se relacionava com a celebração Com a alegria Com a gratidão que eles tinham Naqueles momentos em que eles Festejavam, e festejavam mesmo Não é essa festa da gente Não a festa de ontem, que a festa de ontem foi muito boa Mas normalmente as festas de igreja são aquelas festas sem graça, né? Não pode ter bebida, não pode ter música, não, não sei o que a gente festeja, na verdade. <risos> uh, não pode ter paquera, né, quando a gente é adolescente. Então são aquelas festas que a gente mal sabe que está festejando. Mas essas festas deles eram festas mesmo. E eram festas em que eles se relacionavam com Deus através desses momentos de, de, de festa. E isso é muito impressionante, porque na nossa tradição evangélica principalmente brasileiro e talvez de alguns outros países, a gente não relaciona a festa com um momento de relação com Deus. É um momento de diversão, é um momento muito legal, mas muito poucas vezes tem a ver com Deus, ou a gente tem consciência de Deus enquanto a gente festeja. Não é mesmo? A gente às vezes... Putz, eu vou numa festa e às vezes não, não, não só festas religiosas, mas você vai num aniversário ou vai num, numa festa de alguém... E você simplesmente não tem consciência de Deus naquele momento em que você está festejando. E às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de relacionar Deus com, com esses aspectos é, mais corriqueiros, com esses aspectos mais é, físicos, né? que não são aparentemente espirituais ou que não tem nada de muito especial, né? intrinsecamente mas o povo de, de Israel era um povo que relacionava a Deus com as festas deles, até porque Deus é que tinha instituído essas festas uh, e como eu disse nós temos uma dificuldade enorme de relacionar essas coisas eu já participei de, de cultos de, de Páscoa é, não nessa igreja, mas já participei de cultos de Páscoa em que a, a liturgia, o momento ali do culto parecia mais um um, um momento fúnebre do que um, um, uma festa, né? Jesus comemorou a Páscoa, o judeu comemora a Páscoa, a Páscoa é motivo de, de comemoração, e a gente comemora o sacrifício de, de Cristo, que é a Páscoa, para nós cristãos, é, deveríamos comemorar de uma forma um pouco mais enfática, né? Nossos, nossas comemorações muitas vezes parecem cultos fúnebres, nossa ceia muitas vezes parece... Uma ceia que morreu alguém. Se chegar alguém desavisado, vai achar que... Pô, cadê o caixão, né? <risos> é, e, e isso é, é muito problemático, porque isso revela também que a gente tem um entendimento sobre espiritualidade, entendimento, é, talvez, errado ou equivocado sobre espiritualidade. Espiritualidade, é, pra gente, tem muito a ver com o sobrenatural, com o extraordinário, com aquilo que... Que, que foge do nosso controle, Deus, se Deus invadisse aqui todo mundo caísse no chão estribuchando, putz, o culto hoje foi muito espiritual. Né? A gente relaciona espiritualidade com, com esse tipo de coisa sobrenatural, com um poder é, metafísico, e, e que Deus invade, faz e acontece. E, e de fato, essas coisas são espirituais. né? É, espiritualidade é, é um assunto muito amplo. Mas é problemático a gente não relacionar a espiritualidade com coisas corriqueiras. É, e inclusive a palavra espiritualidade ela é muito surrada, né? A gente é, tem entendimentos muito er errados sobre espiritualidade. E a gente vê no Novo Testamento, Jesus é talvez um exemplo, talvez não, é um exemplo de de homem, é, de humanidade, né, para a gente? E certamente é um, é um exemplo de espiritualidade. E Jesus era reconhecido na sua época como o comilão e o beberrão. E a pergunta que eu faço é, pense em alguém que você considera uma pessoa espiritual. Você alguma vez relacionou essa pessoa a um comilão e beberrão? Pra gente, o cara espiritual é aquele que vive no monte, recluso, que não demonstra emoção, que não demonstra... É, né, é uma pessoa fria. É uma pessoa que ora o tempo inteiro, que lê a Bíblia, que, que você dificilmente vai ver essa pessoa numa festa, porque ele vai estar tá orando. <risos> Mas em Jesus, a gente tem um... um um, um exemplo de, de pessoa, de, de como a humanidade deveria ser, né? É, inclusive nos mínimos detalhes. E ele é reconhecido como um comilão e um beberrão. Queria agora que a gente lesse o texto. É, então, de novo, Lucas 22. Do versículo 7 até o versículo 20. Eu vou ler aqui na... Na versão da mensagem, que ela é um pouco mais enfática, né? ela transmite algumas coisas legais. Então vamos lá. Lucas 22, de 7 ao 20. É, o dia dos pães sem fermento chegou, quando o cordeiro era sacrificado. Então Jesus pediu a Pedro e João, vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Eles perguntaram, onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse, Fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer é, a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Eles é, saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam e prepararam a ceia. É, quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou, Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer essa ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento é, da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse, Tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele abençoou, partiu e deu a eles, dizendo, Isto é meu corpo, dado por vocês, Comam-no em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo, Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. É, como eu disse, a Páscoa era um era uma festa é, tradicional instituída por Deus para o povo para o povo judeu. E, e Jesus é engraçado que ele escolhe uma festa. Ele sabia que ele ia morrer. Logo em seguida ele ia ser preso, torturado. Enfim, tudo mais. Engraçado que ele escolhe uma festa dessa para se despedir dos seus discípulos. É o primeiro ponto que me chama a atenção nesse texto. Ele escolheu é, uma festa para isso. E, e a gente pode até pensar que, pô, Jesus está lá na festa, gente, para tudo... Olha, eu vou morrer, e tal. E... Não, eles estavam festejando. Inclusive, outras tradições falam que enquanto comiam, Jesus é, parou e fez esse discurso. O discurso de Lucas que a gente leu, inclusive, é, Lucas é o único que faz isso. Ele escreve um... um ele põe nas palavras de Jesus um, um discurso de despedida mesmo. Então, Jesus estava se despedindo é, dos seus discípulos. E ele não enfatiza a morte. né? Ele enfatiza que é a última ceia e que depois dessa ele só vai voltar a beber vinho com a gente, é vinho mesmo, hein é, no reino de Deus. Ou seja, ele está falando de festa, ele está falando que aqui é a última festa que ele vai participar, depois daqui ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto e, e vai ressuscitar. E ele escolhe uma festa, exatamente porque a festa tem um significado, muito importante para Jesus e para o que ele ia viver. Normalmente, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala do sacrifício de Jesus, a gente só enfatiza a morte. Jesus mesmo, que foi o cara que sofreu tudo aquilo que a gente é, enfatiza hoje, ele enfatiza a festa, a alegria, a celebração desse momento. Isso é muito importante da gente perceber nesse texto. A gente fica muito vidrado né? e, e até historicamente a, a, a fé cristã usa a cruz como símbolo e, e sempre esse, a, a morte parece que a gente é mais importante do que a vida do que a ressurreição e Jesus está chamando a atenção da gente aqui nesse sentido é, de que ele vai morrer, tudo bem tudo bem não, mas ele vai morrer e, e vai sofrer por nós mas o importante disso é que por causa desse sofrimento a gente vai poder é, continuar essa festa na eternidade quando ele retornar e isso deveria fazer a gente se alegrar bastante né Renato, aí não eu, ele não quis aquele momento, exatamente que é um outro é o próximo aspecto que eu acho que não mas é tem tem é, tem tudo a ver ah, ele ele poderia sabendo que ia morrer ficar recluso ficar sozinho, se concentrar mas ele escolhe uma festa e, e, e escolhe compartilhar dessa alegria dele com os seus discípulos e com, com as pessoas é, exatamente usando a comunhão né, Como e, e a comunhão aqui não é menos importante do que a festa aliás, por causa da comunhão é que a festa existe né? é, e o legal um aspecto bem, bem legal dessa, dessa festa é o fato do compartilhar que no ato da ceia e das nossas celebrações da ceia, é, a gente presta muito pouca atenção no fato de que o simbolismo da ceia, mais do que um ritual religioso, é o simbolismo do compartilhar o que você tem e o que Deus tem te dado com todas as pessoas da sua comunidade. A gente percebe aqui que Jesus fala para os discípulos né, irem até a cidade, eles vão ver um, um cara, provavelmente ele já tinha combinado com esse cara é, sobre ele emprestar a casa para aquela festa acontecer. E aí a gente percebe que o cara empresta a casa, o outro vai lá e prepara o, o, o cordeiro, o outro prepara o pão, o outro faz o molho de ervas que eles comiam, o outro traz o vinho. Muito parecido com o que a gente fez hoje, ontem aqui, né? cada um traz o que Deus tem te dado e a gente comemora juntos é, essa fazendo essa festa né em celebração ao, ao que Deus tem feito por nós é, e, e esse fato do compartilhar ele é muito muito importante como eu falei ele é o principal simbolismo da ceia o simbolismo da ceia né você normalmente a gente lê 1 aos Coríntios 11 né para fazer a ceia e 1 aos Coríntios 11 Tá falando de ceia, mas tá, Paulo tá dando uma bronca Porque os caras estavam fazendo a ceia de um jeito errado E a gente usa o texto da bronca para falar da ceia né? Ao invés de, de usar o que o próprio Jesus é, falou Ou até, é, como a, a alguns sugerem, da gente usar a multiplicação dos pães e Tem gente até que fala que a multiplicação dos pães e dos peixes Não foi só um milagre da, da comida aparecer Mas um milagre do compartilhar, né? Alguém deu os pães e os peixes para a coisa começar. E provavelmente essa atitude, ela, ela influenciou outras pessoas a fazerem a mesma coisa ali. E isso é o mais importante da ceia. Isso é o mais importante da festa. É a gente compartilhar o que a gente tem com, com as outras pessoas. E o problema de, de 1 Coríntios, ele é importante também para a gente saber o que a gente pode fazer de errado em relação a essa, essa festa, essa comemoração. O, o fato que aconteceu em, em 1 Coríntios 11 é que eles, na, na igreja do primeiro século, eles tinham essa tradição de que é, a, o, o, a reunião semanal que eles faziam era uma reunião também onde eles comiam e, 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 e celebravam a, a ceia provavelmente semanalmente. E, e o que eles chamavam de ceia é muito diferente do que a gente é, faz hoje em dia como ceia. Era realmente uma refeição onde cada um levava... Alguma coisa, quem não tinha, comia, é, porque quem tinha muito levava para essa pessoa que não tinha. E essa era a ideia, até porque o contexto de 1 Coríntios era um contexto onde ah, as pessoas estavam é, passando por um momento difícil e, e muitas pessoas passavam fome, muitas pessoas da comunidade cristã passavam por essa situação. Então, era, era importante se compartilhar. E o que acontece em 1 Coríntios é que as pessoas que tinham muito levavam e comiam tudo delas não deixavam para ninguém, então enquanto uns passavam fome, outros saiam bêbados da ceia, e isso também tem muito a ver com espiritualidade, esse é um problema talvez o oposto ao problema que a gente encara hoje na nossa fé cristã, que é o problema de achar que a ceia ela é meramente algo, é comer e beber, então eles iam lá comiam e bebiam sem consciência de Deus. E esse é o problema que Paulo chama a atenção e, e, e fala com eles, ó, oh, vocês estão fazendo isso tudo, e cadê a consciência de Deus? Sai de gente com fome, enquanto tem gente caindo de, de tanto que bebeu. Né? E isso é muito importante, porque ah, mostra pra gente que o erro em si é não compartilhar. E mostra pra gente que o que Jesus realmente estava querendo dizer com partir do pão... É que o que a gente tem que fazer em memória dEle não é tomar uma fanta uva e comer um pãozinho seco é, uma vez a cada, sei lá, quantos meses na igreja. Mas o que a gente faz em memória dEle é partilhar do que a gente tem. Consciência de Deus não é viver em oração o tempo inteiro. Mas é ter é, consciência do outro ter consciência de que uh, você não está no, no mundo sozinho, que você está numa comunidade. E, e falando que em igreja, é ter consciência de que você é, Deus tem te dado tantas coisas e tantas coisas que você pode abençoar outras pessoas com o que Deus tem feito por você. Através dessa consciência, a gente começa a entender o que é espiritualidade numa festa. O que é espiritualidade na vida uh, prática. É. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre o problema que é quando a gente separa fé e prática, ou fé e compromisso. É, a gente leu um texto de Tiago, e tem muito a ver com aquilo também, talvez aqui em outro contexto. Mas uh, Tiago fala que quando você separa fé e obras, é como se você separasse corpo e alma. Ou seja, você, você, é, você não tem mais uma, uma pessoa, uma personalidade, você tem uma alma penada né? E, e a ideia aqui de Jesus é de que toda vez que nós compartilhamos aquilo que nós temos, nós estamos vivendo uma vida que tem consciência de Deus. Para ter consciência de Deus, você não precisa viver no monte, orando 24 horas por dia, você não precisa ser uma pessoa apática, você não precisa ser uma pessoa solitária. Para ter consciência de Deus e, e viver em memória de Cristo, o que nós precisamos fazer é compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. E esse é um dos aspectos mais importantes da, da festa, e quando a gente celebra o que Deus tem feito por nós. Jesus não faz isso e não chama atenção para essas coisas à toa numa festa. Né? É, um outro ponto bem interessante desse texto, que eu inclusive já falei um pouco, é que essa ceia, essa última ceia, ela não é algo corriqueiro, embora ou seja como os nossos aniversários, né? É, que a gente vai se acostumando e acontece sempre, e de repente a gente não liga mais. Apesar, imagina, eu, eu enjoei de fazer aniversário, eu tenho 34 anos. Esse povo já celebrava a Páscoa pelo menos 3 mil. <risos> Você imagina como isso não se tornou corriqueiro para eles, né? Ah, mas... Jesus chama atenção pra gente é, de uma outra coisa aqui que é muito importante... O reino de Deus é uma grande festa. É uma grande festa. E Jesus, ele não fica... Olha só, ele deveria ficar muito triste porque ele ia sofrer muito depois disso aqui. Ia sofrer muito. Ia sofrer talvez o que, o que nós jamais conseguir, vamos conseguir imaginar é, em vida, né? Talvez a gente nunca vá passar por um sofrimento como ele passou. É... E ele chama atenção para o fato de que aquela era uma comemoração. E depois daquela, por causa, por causa do sacrifício dele, nós iríamos poder comemorar a eternidade com ele. E, e isso é muito, muito significativo. Isso deveria fazer a gente festejar mais, porque toda vez que a gente festeja, a gente está experimentando um pedacinho do céu. E toda vez que a gente festeja experimentando um pedacinho do céu, a gente compartilha daquilo que Deus nos dá. E toda vez que a gente compartilha daquilo que Deus nos dá, nós enxergamos Cristo ressurreto ao invés de enxergar Cristo numa cruz, morto. A escolha de Jesus de se despedir dos seus discípulos numa festa não foi à toa. Quando ele chama a atenção e parte o pão e distribui o vinho, não é à toa. E quando ele fala que a gente vai viver essa grande festa por causa do sacrifício dele, também não foi à toa as festas deveriam ter muito mais simbolismo do que a gente normalmente atribui a elas. E, e nós, como evangélicos, como cristãos, é, como pessoas que seguem Jesus, deveríamos ser pessoas muito, muito mais festeiras do que, do que parece. Quando a gente, às vezes... É, pergunta para alguém, né, que, que alguém que não é da igreja, alguém que não é cristão, o que que elas pensam sobre um cristão? Muitas vezes as respostas que a gente tem são respostas, né, do tipo, ah, cristão é o cara chato, é o cara que é contra isso, que é contra aquilo, é o cara que que não pode fazer uma festa, é o cara que é coxinha, é o cara, enfim, é, são todos esses estereótipos que a gente carrega e não são estereótipos que a gente carrega à toa. Talvez isso tenha muito a ver com o que a gente entende o que é espiritualidade e com o que a gente entende o que Cristo for, fez por nós. Né? E, e, e eu acho que essa nossa espiritualidade ela é muito caduca. Agora, não que espiritualidade seja sempre viver numa balada, né? Lógico que e isso também é uma expressão de espiritualidade, mas lógico que existem outras, e, e espiritualidade, como eu disse, é um assunto muito amplo. Mas esse aspecto de colocar a espiritualidade na nossa prática, seja numa festa, seja no meu trabalho, seja é, indo ao mercado, tratando a pessoa que está nos servindo de uma forma decente, né? nas coisas mais bestas do dia a dia, é, isso também é espiritualidade. Isso também é, é celebrar a vida, né? é celebrar o que Cristo fez por nós, é compartilhar de uma alegria, que Deus nos deu né, de uma forma prática, né, de uma forma viva. Como o Tiago fala, se a gente dissocia essas coisas, a gente vive é, vira uma alma penada. E, e nesse mês de festa que a gente tem vivido, eu espero que a gente traga a nossa consciência... É, esse tipo de, de espiritualidade. Que a gente encare esse mês de uma forma espiritual, agradecendo a Deus pelo, pelo que Ele tem feito por nós, é, nos alegrando nele, compartilhando do que Ele tem, tem feito por nós. Porque sempre que a gente faz isso, o que é extremamente ordinário, corriqueiro, é, simples, se torna extraordinário. Toda vez que a gente expande isso, para fora das paredes da igreja, a gente vive o extraordinário que Deus tem é, para a gente. Né? E eu espero que a gente, nesse mês, possa ter esse tipo de consciência de Deus comemorando o aniversário da, da nossa comunidade. E, e que a gente, com isso tudo, glorifique a Deus e reflita isso é, ao nosso redor, ao redor das pessoas que a gente convive e tudo mais. Amém? Posso falar um pouquinho? Pode. Sobre, é, sobre compartilhar.
1: Eu cheguei aqui nessa igreja, ela estava começando aqui nessa casa. O Renato, acho que tinha uns 13, 12, 13 anos, o Caio, dois anos a menos. É, a primeira bênção que eu recebi aqui, o Caio tinha batido o joelho no peixe, João, ele nunca, eu não conhecia ele direito. Ele nunca tinha, ele dificilmente vinha aqui. Naquela quarta-feira ele estava. E aí ele, ele não conhecia, nem me conhecia, não conhecia o Caio, ele falou assim, aí a gente sentou na frente, ele falou, estava é, orando, ele pregou, depois ele foi orar, e aí ele olhou para o Caio e falou assim, menino, eu não te conheço, não sei se o nome, mas o nunca vamos orar com você e, e você, porque você está com um problema muito sério de saúde que o Senhor vai ter que trocar seu sangue todinho para você ficar bem. Não sei qual é o seu problema. E nisso o Caio levantou, ele pediu para o Caio levantar. O Caio chorava tanto, gente, ficou uma margoa, assim ó, <risos> quando ele estava. Tanto que ele chorava. Menino de 11 anos. E aí nós olhamos por ele e tudo. E, e só, só falou que ia trocar o sangue dele todinho, que ele ia sentir um calor. Realmente ele sentiu muito calor naquele dia. E aí fomos para casa, o negócio estava do mesmo jeito, tá? Ele foi assim até <risos> e, e aí no outro dia, um pouquinho menor, depois no outro menor um que em um, quatro cinco dias sumiu Pra mim, é como se eu fechasse os olhos e eu não consigo dançar como ela dança. De jeito nenhum, nunca consegui. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de rodopiar da cambalhotas e tudo isso. E, e eu acho isso espiritual, gente. Eu acho tremendo. E eu venho a Carol dançando, gente, mas foi tão gostoso, tão bom, tão espiritual, muito bom. É. E, e, é, e é muito gostoso, né, Carol? <risos> <risos> o bom dia quer é fazer aula <risos> de dança agora, agora. Agora só colocar uma música aqui, né? É, acho que essa questão que você falou é uma questão de
0: atitude. Sim. Atitude no dia a dia mesmo, atitude no trabalho, em casa, onde for, na, na festa, fora da festa. Sim. Né? Qualquer lugar que você vai, até no terreiro que você vai, você tem que ter é é. Então, quando você fala da espiritualização, se a gente conseguir, é difícil. Às vezes acontece. É não Você ter a atitude correta, fazer as coisas certas, né? Sim. Uma coisa espiritual na tua cabeça. Sabe o que eu acho que é mais fácil a gente. E talvez por isso a gente tenha essa espiritualidade meio caduca. Que é mais fácil você separar as coisas. No meu domingo, eu pulo, rodopio, caio, vivo o sobrenatural de Deus para minha vida. E na segunda-feira, isso não tem mais nada a ver comigo. Vou trabalhar. Vou trabalhar, entendeu? Eu vou para uma festa e, e Deus fica em casa. Né? E é mais fácil viver assim. Hoje as festas, né, os jovens né, eram maladas, com certeza, o dia sempre que atitude espiritual é praticamente zero. Sim. Porque é isso que eles veem na televisão, todos criticando, pelo amor de Deus, que meu filho Sim, faz, sim, é, sim. É, mas você percebe pelo comentário, pelas coisas, pelo que a gente vê nas festas, como são as coisas. Até os casamentos, que naquela época, sim. Uma semana. Pois é, era sete se dias, se dias se de festa. É que Sim. Não, a gente trabalha com casamento, a gente vê muitas vezes, é como o, o casal está mais interessado em fazer a festa do que qualquer outra coisa, né? A união tem muito sentido. Mas é mais fácil viver assim, né? É mais fácil você separar as coisas e dissociar e viver uma espiritualidade bem caduca, é, incompleta, né? Do que você encarar tudo, tudo... Eu participei também trabalhando de um casamento judaico. E uma coisa que me chamou muita, muita atenção é que é um casamento cheio, cheio de simbolismos. Cheio, cheio. Mas é um casamento tão alegre. Porque quando a gente... É, pensa em ritual, a gente já imagina algo chato. né E se a gente for pensar no ritual da Páscoa aqui, era um ritual que tinha leitura de texto, cantavam música, era tinha uma ordem. Mas mesmo com essa ordem toda, e no casamento judaico é bem assim, é, é muito alegre. O, o casamento com todos os rituais que acontecem, mesmo na cerimônia, é um casamento festivo. né E, e eu acho que a gente... Como evangélico cristão, a gente perde isso quando a gente separa as coisas. Quando a gente separa o meu domingo da minha segunda-feira. Quando a gente separa uma coisa da outra e, e, e não tem essa questão de atitude, de, de pensar que consciência de Deus não é orar o tempo inteiro, mas é ter consciência do outro, ter consciência de que é, eu sou um representante de Deus onde eu estou. Seja numa festa que está acontecendo tudo errado, que a galera está ficando tudo bêbada, e tem gente caindo... De, mas você está consciente de Deus você não precisa participar daquilo mas você pode se alegrar com uma festa Mesmo, você acha que uma festa de um casamento judaico dessa época não acontecia, acontecia tudo certo claro que não, são sete dias a gente é ser humano, tem muita coisa para dar errado em sete dias mas eu acho que o que faz diferença é a nossa consciência em relação a esse tipo de coisa sabe? quando você tem consciência de Deus nas coisas mais corriqueiras, você vai ter consciência de Deus nas coisas mais extraordinárias. Né? Né? A cara dela, né? a foto é. lá que aparecia ali, né? A foto que aparecia lá. Ah, sim, né? rebelde, né? O Fábio abraçado com ela era assim. Né? É. Cabelo vermelho. Cabelo vermelho. Eu vou ter a cara numa festa de sete dias. Pode! Inclusive, eu tenho clientes que eu estou achando que o casamento vai, entre... vai acabar antes de eu entregar o material. É. <risos> ai, ai. Você deve ter em casamento também evangélico, que não tem música, que não tem bebida alcoólica. Então, o grande momento desse casamento é comida. É comida. Qual que é a diferença? E sabe o que ainda é ainda pior do que quando é só comida? Quando eles tentam fazer algo. É... Uma festa gospel, cara, uma festa gospel, putz, é dureza. Porque a gente pega o pior de todas as coisas. É duro, viu? O cara dançando, e é difícil até de engajar a galera aí pra uma pista dançar com uma música tipo, do, do, do tipo Chuta que laço, né? Então assim, olha como a gente pode ser esquizofrênico quando a gente separa uma coisa da outra. A gente deixa de viver a vida que, que Cristo conquistou por nós Com muito sofrimento Porque a gente acha que a gente pode ser solene o suficiente Que a gente pode ser é, tão espirituoso Acho que até a palavra é espirituoso do que espiritual, né? Uma espiritualidade assim é, é Tão rasa, né? E, e, e tão pequena é, Quando a gente separa essas coisas É... Eu espero que a gente coloque isso em prática na nossa vida e que nesse mês a gente viva esse esse período de festa, de celebração, de agradecimento ao que Deus tem feito por nós e que isso possa transbordar as nossas paredes e que as pessoas com as quais nós convivemos possam também experimentar dessa alegria e dessa, dessa festa que a gente vive é, através do sacrifício de Cristo. E que a gente possa viver isso pensando que na eternidade... Isso vai ser ainda melhor, que a festa vai ser ainda mais alegre do que, do que o que a gente pode viver aqui, do que a maior alegria que a gente pode viver aqui. Amém? Pode. Quem quiser pode falar. viu? Eu falei pouquinho para todo mundo falar. Eu vou tentar, porque eu vou ficar um pouco emocionado. Eu estou.
2: Hoje eu amanheci muito grata. E aí eu queria agradecer à igreja todos né? é, por essa gratidão. É, hoje eu tenho vida, e tenho vida por causa dessa igreja. É, por causa dos membros dessa igreja, cada um contribuiu de uma, de uma forma ou de outra para que eu pudesse estar viva hoje. Então, assim, é, aquela comemoração de ontem me deixou muito grata. Né? Relembrar, né? através do vídeo do... do, do do Fábio, relembrar né, é, é, no meu caso é, 14 anos de igreja né, e relembrar é, os meus filhos pequenos, é, relembrar é, algumas pessoas aqui da igreja 14 anos antes é é é é e, e eu tenho uma família né, é, lá em casa e tenho uma família que não dá para separar, é uma só. Né? E, e Deus, no meio disso, é, me deixa muito, é, como é que eu posso dizer, grata. Então, assim, eu queria agradecer a todos, todos os membros da igreja é, por essa igreja existir. Fazer 20 anos Que tem uma, um grupo À frente dessa igreja é, Tentando de uma forma ou de outra Mostrar é, o, quão, o quão simples É viver com o Senhor E isso é, Não tem preço Não tem preço Não tem preço E eu amanheci muito grata E queria é, Como um testemunho Falar para a igreja. Muito obrigada.
0: Bem é, assim, muito gato. <risos> Bom, é isso, gente. Vamos celebrar nosso mês de festa. Vamos celebrar a vida cada dia. Onde quer que a gente esteja. Certo? O que vem agora aqui? Ofertas? Vamos celebrar a Deus com as nossas ofertas? É. Muitas coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, né? É isso que diz, mas o rei ele falou uma coisa legal, né? Jesus, para se despedir, ele fez uma ceia, e quando ele voltou, ele fez um churrasco, né? <risos> Não tem jeito, né? É, algum Ben Alves,
1: não sei se vocês conhecem hum, esse autor. Muito bom. Ele é muito famoso por é, ser educador. Ele já faleceu, faleceu ano passado. Ele tem vários livros. Ele fala que Deus é comida. Deus é comer. Porque tudo é um prazer. E prazer vem de onde? Do é, Senhor.
0: É verdade. Traga suas ofertas aí para celebrar também a Deus.